0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévoré quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui, notre invité va nous parler du jeu Metroid Fusion. C'est un jeu qui est sorti le 22 novembre 2002 en Europe sur GBA. Il a été développé par Nintendo R&D 1 et produit par Takehiro Izuki. Et il est après ressorti dans plusieurs rééditions par la suite sur Wii U et 3DS en console virtuelle. C'est un jeu de la licence Metroid, Metroid tout simplement. On joue Samus Aran qui doit euh, aller tuer des Metroid. Bon, je vous avoue que je connais pas tellement la je ne vais pas tellement pouvoir vous la résumer. Mais c'est un des jeux qui a créé le nom Metroidvania, donc des jeux à exploration euh, sans qu'on soit guidé avec beaucoup de backtracking. Il a eu des plutôt bonnes notes, donc 94% par console plus et 8 sur 10 par Gamecult. Voilà. Alors je ne vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser tout de suite avec mon invité. Allez, salut tout le monde. Voilà. J'espère que cette première partie, un petit peu factuelle et journalistique, très très pas du tout professionnelle, et donc je suis avec Arthur. Salut Arthur. Bonsoir. Qui va aujourd'hui nous parler de Metroid pas prime, fusion sur GBA. Fusion,
1: fusion sur Game Boy Advance, en effet. D'accord. Euh, je, je, je call le meilleur jeu de tous les temps. Voilà. Hein? Ah Allez, ça, ça c'est fait. Je pense
0: qu'on n'aura pas forcément le même avis parce que. Moi, <rire> je pense, je pense. Je pense, euh... je pense. <rire> alors, on va, on va tout d'abord commencer pour, pour faire un petit peu connaissance. C'est quand même beaucoup plus intéressant dans un speed dating. Ah oui, non, mais je t'ai pas En fait, c'est un speed dating, tu vois. C'est après. Tranquille, on tranquille les... voilà. Non, mais les,
1: les speed dating, après mon numéro, mon numéro, il ouais, est, est donné. C'est ça.
0: Après ah, ouais, voilà, après euh, je te envoyé ton numéro, vous le retrouvez euh, dans la description si ça vous intéresse.
1: <rire> Quand ça, vous pouvez m'envoyer des, <rire> des SMS, tranquille les gars, si, je, tranquille.
0: Je vais foutre un numéro <rire> random, tu des gens qui se feront appeler. Allô Arthur
1: Allô, allô, et toi t'es en mode Mais je m'appelle pas Arthur. <rire> je m'appelle Arthur. Ah mais, mais non hein Quoi Mais, mais,
0: mais qu'est-ce que, qu'est-ce <rire> donc Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie Mais, mais Quelle est, euh, quel est donc
1: euh, cette machinerie
0: Oh mon dieu. Bon, on va reprendre notre sérieux et du coup, bah je vais te demander un peu si ça ne te dérange pas de te présenter et de nous dire bah un passé. En, en avant.
1: Que... En avant les présentations. Euh, bah, bonjour, euh, moi je me fais J'ai 19 ans il y a genre pas longtemps. Je vais pas donner ma date de naissance exacte, mais disons que je viens de passer euh, à 19. Hein. Je, je me sens vieux. C'est terrible.
0: Tu es, es un 2000 toi aussi
1: Ouais, je suis un 2000, ouais. <rire> tranquille, tranquille, euh, tous ceux qui ont de l'animosité envers les deux mines, euh, je suis pas relié à ceux qui mangent des, des Tide Pods et ceux qui font des danses Fortnite. Voilà, c'est tout, c'est tout pour moi. Allez, euh, non. Minecraft Still Better. Ah, euh, euh, Minecraft Hunger Game, on s'en souvient, c'était la belle époque. Ah oui, c'est la belle époque. Ah là là, 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 là incroyable. <rire> Bref, euh, du coup, euh, j'ai 19 ans, je suis en première année de game design dans une école dont je t'ai le nom. Euh, je m'éclate vraiment à faire ce que je fais, c'est cool. Euh, sinon, je fais plein de trucs drôles, genre euh, je suis MJ dans, dans des campagnes Donjons et Dragons, c'est un plaisir. Et, euh, et je lis beaucoup, et euh, je joue à beaucoup de jeux vidéo, parce que bon, bah, c'est cool d'avoir de, des refs quand tu fais du game design. Quoi. Voilà, euh, je sais pas quoi dire d'autre. Euh, Metroid, la baisse licence, la -licence euh... Voilà.
0: Je pense que nous allons pas avoir le même avis dessus.
1: Allez, tranquille, tranquille. De mon point de vue, je pense que c'est une de mes licences préférées. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Comme ça, on fait la transition smooth à pourquoi avoir choisi le jeu. Putain, tu m'enlèves
0: les mots de la bouche.
1: C'est incroyable, c'est incroyable quand même. Et du coup, pourquoi j'ai pris Metroid Fusion? Bah, déjà de base, je pense que Metroid est l'univers en soi, m'attire beaucoup. Euh, le fait qu'on que bah, j'ai joué pendant euh, le premier jeu, donc le premier jeu auquel j'ai touché de Metroid, de la licence Metroid, c'était Fusion, et j'ai joué au premier jeu en me disant euh, « bah, Le personnage en armure, c'est forcément un homme. » Et euh, spoiler, en fait, non. Euh, c'est une femme qui s'appelle Samus Aron, euh, et euh, je pense que quand j'ai vu ça, quand j'étais petit, bah je, genre ma tête, elle a implosé. Et j'étais en mode wow, « Waouh, c'est trop bien, c'est super cool !» Et euh, voilà. Mais euh, sinon, euh, en soi, l'univers l'univers m'appuie bien. Je euh, suis genre, en soi, euh, tous les space pirates, les, les aliens, les créatures et tout, tranquille. Et euh, bah c'est surtout que c'est un jeu que quelqu'un m'a donné, euh, une personne que je considère un peu comme mon mon, mon mon grand frère des jeux vidéo, parce que bah il avait genre 50 plus que moi et il jouait à beaucoup plus de choses que moi. Et... Euh, étant la seule console que j'ai donc la Game Boy Advance, c'était à l'époque je n'avais que ça, je devais avoir euh, j'étais 6 ans, j'avais 6 ans, j'avais que la Game Boy Advance sur moi, et, euh, et bah, j'étais très attaché à cette console, parce que j'ai quand même commencé euh, avec Pokémon Rouge dessus, puis après j'ai fait toute une ribambelle de jeux plus ou moins bons, sans citer de nom. Et euh, donc un jour on était en vacances, et euh, Je le retrouve bah, avec cette personne, et il me fait euh, bah tiens euh, je t'ai ramené un je ramené un jeu, et, euh, parce que je sais que bah du coup t'es une Game Boy, moi j'en ai plus, et du coup bah, il m'a tendu Metroid Fusion. Et euh, la première fois que j'ai lancé dans ma console, bah, je pense que c'est resté en mémoire. quoi. J'ai fait « Waouh, c'est trop bien comme jeu !» Et, euh, et j'ai vraiment genre, accroché à cette série. Et depuis bah, depuis ce, ce jour-là, je pense que tous les Metroid euh, sont, mes, sont mes jeux favoris. Et c'est la licence que, parmi toutes, toutes celles qui, même de nos jours, existent, euh, est ma préférée euh, sans... Sans sans, sans, sans j'ai pas de, 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 pas de beau, du coup on va dire on va finir cette phrase ici hein voilà
0: Parfait, c'est un beau fin de phrase, ouais, <rire> c'est un peu, euh, c'est vraiment le jeu qui, euh, bah, qui t'a fait donner, qui t'a donné l'amour de cette licence, et c'est vraiment un, un jeu important pour toi quoi.
1: Ouais c'est ça, c'est vraiment genre le jeu auquel je me suis attaché, et même, euh, même maintenant je pense que je peux considérer ça comme un de mes jeux préférés, et de, 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 de tout temps, et euh, c'est ce qui m'a vraiment euh, fait accrocher à la, à la licence. Par son, par son esthétisme et par, euh, par aussi l'ambiance qu'il instaure. Euh, c'est très spécial comme ambiance. C'est très pesant, mais en même temps, tu as de la liberté. C'est très bizarre. T es, t es, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en même temps, tu explores tous les recoins parce qu'à tout moment, il peut avoir un bonus. Et du coup, euh, c'est un mélange de frustes, de, de peur et d'envie d'explorer. Et, et c'est très cool.
0: D'accord, d'accord. Bon, tu as, as déjà un peu, un peu répondu euh, bah, à cette question, mais je vais quand même te la reposer, parce que c'est écrit sur ma feuille, alors je pose la question qui est sur ma feuille. Eh bien, euh, donc du coup, tu as déjà dit, mais comment est-ce que tu as reçu ce jeu, ou comment est-ce que tu en as entendu parler
1: bah, Du coup, euh, j'en avais ouais. jamais entendu parler avant, donc euh, c'était vraiment, genre, je ne connaissais pas la licence. Pour l'instant, euh, à cet âge-là, je connaissais euh, les jeux de voiture, euh, Pokémon, et Danny Phantom, voilà c'était mes trois jeux <rire> je jouais à ça et j'étais en mode bah c'est très bien je m'amuse et, euh, et du coup bah ouais il y a une, une personne que je considère comme mon, mon, mon grand frère de jeu qui de, de nos jours est encore considéré comme mon grand frère de jeu euh, voilà euh, qui m'a du coup qui est arrivé on était en, je crois qu'on était en Espagne bon bref le lieu n'a pas d'importance en soi mais euh, quand j'étais petit j'avais pas envie de sortir dehors j'étais déjà un, une personne qui aimait pas aller dehors à l'époque et du coup bah, je me retrouvais à rester à l'intérieur de la, de la villa genre en mode j'ai chaud mais c'est pas grave parce que j'ai ma Game Boy Advance et du coup euh, bah, on, tendu, on, on il m'a donné le jeu et, euh, et j'ai fait bah, trop bien euh, du coup je vais y jouer et je crois que j'ai passé mes vacances dessus euh, vraiment euh, il devait rester 5-6 jours bah j'ai passé 5-6 jours dessus et je euh, pense que c'était cinq jours assez cool
0: D'accord, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment un jeu que que t'as reçu par la par la force des choses et qui t'a euh, bah, qui happé dans son univers et euh, et dans son gameplay et,
1: et voilà. Dans tout, dans dans tout, ouais, dans tout, ouais, dans tout, ouais, dans tout il m'a et J'étais en mode yes, un vrai, un bon jeu.
0: Un ça bon c'est un bon, ça c'est pas du tout... Ça c'est du...
1: ça c'est ça c'est du bon jeu. Ça, il y a des vraies ouais. mécaniques derrière.
0: Ça c'est du bon, ça c'est du bon. <rire> bah. Écoute, comme j'en ai marre, tu, tu, tu réponds à mes questions que je les pose, mais euh, bah, qu'est-ce que tu penses de ce jeu
1: Alors, si je dois être si doit être très objectif, si, je sors de la subjectivité, si, si on sort de la subjectivité, le jeu en soi a beaucoup de défauts, enfin par rapport à la série Metroid, si on reprend tous les premiers Metroid, euh, tout ce qu'il avait essayé d'instaurer avec euh, bah, si on prend les premiers euh, Metroid, les tout tout premiers euh, qui sont sortis sur euh, si je dis pas de conneries euh, sur NES j'ai très peur de dire des conneries.
0: Le premier est sur NES, ouais.
1: ouais. Donc voilà, le Super, super Metroid est sur NES, je crois, aussi. Attends, je sais plus. Bon, le, mais... le tout premier est sur NES, mais après le, le Super Metroid, je sais pas. Mais le Super Metroid euh, a essayé de d'instaurer une sorte de de d'équilibre entre ambiance et exploration euh, qu'il a, qu qu a réussi à trouver. En fait, c'était très... Euh, il y avait une ambiance et une histoire racontée avec tout ce qui était décor et, euh, et créatures. Mais et de l'autre côté, il y avait euh, toute une partie exploration euh, de bonus à trouver parce qu'ils étaient beaucoup cachés, les objectifs qui étaient pas forcément clairs et donc qui te laissaient chercher un peu partout. Et là, euh, quand on arrive à Metroid Fusion, on a euh, la balance qui penche beaucoup plus du côté du, de l'immersion du, du joueur, donc dans le, dans l'univers et dans le, dans l'ambiance en fait. Et on a beaucoup moins ce côté, euh, je recherche. Je vais faire mes propres recherches, je vais partir à différents endroits pour trouver. Là, on a vraiment, euh, en fait, dans, pour mettre dans le contexte dans le jeu, on, on retrouve Samus euh, qui s'est fait un peu euh, un peu bolos par des ennemis qu'on connaît pas, euh, qui s'appelle les, les X, les agents X, et, euh, et du coup, bah, elle se retrouve avec une nouvelle armure toute neuve, mais sans sans aucune compétence, et elle se retrouve à enquêter dans la dans une station, dans une station planétaire qui servait d'expérience. Et, euh, et euh, Elle décide de, bah de, de partir. Euh, elle, est, elle, est, elle est épaulée d'un appelle ça D'un ordinateur de bord. Et en fait cet ordinateur de bord, il sert vraiment de bah maintenant tu vas là. C'est vraiment genre. Il te donne l'endroit où aller, il te pointe, il te met un pointeur, il te fait ici, tu dois aller là. Et du coup, bah tu as plus le, le plaisir d'aller rechercher ton objectif en soi. T'es vraiment genre en ligne droite et tu cherches le meilleur chemin pour y arriver. Et il euh, y a plus le. tout est relié. Euh, t'as des bonus un peu cachés partout donc tu perds ce côté là mais d'un autre côté t'as un côté très ambiance qui rentre beaucoup plus euh, rien que dans, dans l'histoire en elle-même l'ambiance est très très sombre euh, en gros les X ils, donc les, les espèces de gelées je vais appeler ça euh, en fait ils, pour survivre ils dévorent des autres puis ils les copient et du coup bah quand tu te balades dans la station bah, tu vois souvent des, des cadavres de créatures et c'est souvent des cadavres de boss que tu vas rencontrer, mais tu le sais pas. Du coup, t'es en mode, waouh, trop bien, un temps géant dans une piscine, juste un squelette, puis la salle d'après, bah t'as un Léviathan géant contre toi, et puis t'es... Ah <rire> alors, ah je... ah, alors, je n'avais pas prévu, je n'avais pas prévu ça. Mais euh, voilà, et euh, l'ambiance est très pesante, parce que euh, bah, tu te balades, et vraiment, dans, les... dans la première heure de jeu, euh, l'ennemi principal, euh, on va en reparler un après, qui s'appelle le SA-X, donc euh, SA-X, euh, qui est une copie conforme de Samus, euh, mais dix fois plus forte, euh, qui bah, qui fait éruption et l'ordinateur de bord te dit clairement euh, « bah, Tu ne l'approches pas, <rire> sinon tu meurs, donc euh, n'hésite pas à fuir. » Et pendant tout le jeu, euh, tu as cette ambiance de euh, « bah, À tout moment, il peut être là, à tout moment, tu peux te faire attraper, à tout moment, tu peux mourir. Euh, » C'est sombre, c'est les musiques elles donnent envie de d'avoir peur en fait en soi, et, euh, et du coup, il y a une ambiance pesante sur toi, alors que… bah en soi, tu joues sur un écran qui fait moins de moins de 4 pouces et, euh, et euh, avec un son euh, stéréo euh, avec deux touches. C'est quand même assez bien. Et puis après, si on part du côté subjectif de la chose, euh, bah, c'est bah, ma licence préférée, mon jeu de ma, li de ma licence préférée. Voilà, j'ai pas besoin d'argumenter. <rire> voilà.
0: Oui, non, mais on va dire que voilà. on voit, si c'est objectif, il y a des défauts parce qu'il euh, parce qu'en fait, il enlève toute la partie. Bah, la partie vraiment Metroidvania en fait, voilà.
1: C'est ça, il enlève la partie
0: le au genre, le nom au genre, mais il rajoute toute une partie ambiance et graphisme qui sont
1: qui sont incroyables pour le pour le jeu à l'époque auquel il est sorti. Je pense que c'était très très bien, très bien.
0: Alors je t'avoue que je suis extrêmement contente parce que j'ai réussi à comprendre de quoi tu parlais pour une fois, parce qu'en fait j'ai vu une vidéo qui expliquait exactement ce que tu viens de dire. Oui, j'allais la
1: citer, mais c'est Dan DanRoute qui l'a fait, je crois.
0: Alors j'avais pas cité la même, euh. Ah
1: moi j'avais cité. Si si c'est Danroot, je crois qu'il l'a fait. Euh, qui parle non, ouais, des Metroidvania et de l'ambiance. John... Ah Savan aussi l'a fait. Oui. Savan l'a fait. Et il y a Dan Root qui a fait quelque chose sur les Metroidvania, je crois. Euh, euh, voilà. Je
0: on vous mettra les deux vidéos en description. Donc je t'invite à m'envoyer la vidéo de Dan Root. Euh...
1: Voilà, j'ai au oh, oh, Metroid Fusion, Créer de Fear. Voilà, je Voilà,
0: bah, tu vas me l'envoyer et tout ça, ce sera dans la description. Alors, on va continuer un petit peu. Là, pour une fois, tu bah, t'as pas répondu, donc je suis content. <rire> est-ce que tu as fini euh, le jeu Si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois Et est-ce que ton ressenti sur ce jeu a changé au fur et à mesure des parties
1: euh, alors pour répondre à la question, euh, oui, je l'ai fini plusieurs fois. Euh, alors moi je suis une personne qui finit jamais les jeux en fait. Euh, J'ai fini très peu de jeux. Euh, J'ai dû en faire 6 à tout casser ou fini l'histoire principale. Quand je dis fini, c'est pas fini à 100%, c'est juste finir l'histoire principale. Euh, J'ai tendance à, à très vite euh, en avoir marre des, des choses. Genre par exemple sur le dernier God of War, euh, bah, j'étais en mode... Euh, ah, mais c'est super long en fait <rire> ok c'est super enfin c'est bien tu vois mais c'est long du coup bah j'ai beaucoup de mal à finir des jeux et euh, ça c'est un des rares jeux que j'ai fini genre 4-5 fois <rire> je... je des fois ça m'arrive de juste reprendre ma game boy euh, prendre 3 heures de ma vie et euh, bah faire 3 heures en 3 heures je fais tout le jeu et, euh, et je le refinis, je crois que bah, je l'ai fini ouais cinq fois euh, tout le temps euh, tout le temps de la même manière parce que c'est très linéaire du coup euh... Voilà. Et euh, mon ressenti depuis que je suis gamin, en vrai, il a pas vraiment changé. J'ai toujours le... Dès que tu relances une sauvegarde, euh, bah l'histoire, elle se lance et puis t'es en mode « Waouh, wow, incroyable euh, !» Parce que souvent, j'y joue avec des intervalles... Euh, des intervaux Des intervalles, je sais pas. Des intervalles euh, de un ou deux ans. Donc, du coup, souvent, euh, bah tu t'oublies, en fait, t'as fait d'autres choses en, entre-temps. Et du coup, bah tu reviens sur un jeu euh, un peu près neuf, en fait. T'as des restes, mais t'as pas tout. Et euh, le... Le, le ressenti il est toujours le même en fait depuis que je suis depuis que je suis gamin bah je rentre dessus euh, tu fais une nouvelle partie euh, l'histoire elle est trop bien euh, les événements euh, qui se passent bah t'es en mode waouh incroyable j'avais pas vu ça venir alors que bah tu le savais euh, et, euh, et non j'ai toujours le même ressenti de de, de, cette, de cette joie et de cette tension qui est, qui est toujours là euh, quand j'y joue et euh, c'est bizarre de se dire que bah entre euh, en, quoi, en, en 10 ans de vie un peu plus en 12 ans de vie j'ai toujours le même ressenti sur un jeu alors qu'au fond, euh, bah, je connais à peu près tout ce qui se passe dans le jeu et euh, et ce qui devrait arriver et toute l'histoire et puis tout le tralala. Et pourtant, bah, je suis toujours en mode, euh, je découvre de nouveaux trucs et puis je suis en mode waouh, ouais, j'avais pas fait attention à cette phrase et tout. Parce que bon, voilà. Et je suis très content de d'avoir un jeu auquel je peux me, je peux revenir dessus et avoir les mêmes sensations que quand j'étais enfant.
0: Voilà. D'accord. Ouais, bah, c'est vrai que que euh, cette, euh, bah, ce, ce jeu, même s'il était, euh, bah, vachement, bah, comme, même si tu le dis, il améliore vachement l'ambiance. Bah, il est beaucoup plus linéaire donc au niveau rejouabilité il n'y a pas autant que, euh, bah, que sur les anciens Metroid quoi.
1: Mmh. en fait tu peux, vu qu'il y a un ordre bien précis de choses à part pour les speedruns, tu peux pas vraiment couper à, au travers de certaines choses alors que dans les premiers Metroid tu peux le faire un peu dans l'ordre dans lequel tu veux euh, si tu n'avais pas certaines améliorations tu pouvais faire certains boss euh, alors que là c'est vraiment bah T'as un boss, une amélioration, puis après l'amélioration te permet d'accéder à un nouveau boss, et ainsi de suite en fait. Et il n'y a pas d'entre-deux, de, genre tu te retrouves à avoir une amélioration qui, bah ça va juste t'aider, mais ça va pas te permettre d'avancer. Bah t'as plus ça, c'est juste, bah t'as une amélioration, t'avances, t'as une amélioration, t'avances, t'as une amélioration, t'avances. Et je pense que, c'est pour ça que j'aime bien, parce que dans les métroïdes en soi, euh, j'ai beaucoup la, la flemme de retenir tout. Euh, toutes les tout le dédale de de labyrinthe que sont les niveaux de Metroid euh, d'où le genre Metroidvania et du coup bah j'aime bien ce jeu où bah juste tu avances et bah tu avances tout droit et tu, tu défonces des races et c'est un plaisir après euh, c'est moins moins visuel que ça mais euh, dans le dans le principe c'est vraiment point 1, point b et puis euh, on recommence
0: ouais d'accord euh, après ça me rappelle euh, quelque chose que tu me dis là je pense que, bon, comme tu es en école de game design, tu dois connaître la chaîne Game Maker, game Maker ouais, Toolkit, game Maker
1: Toolkit. Yes. avec
0: la série des BossKey, où on voit qu'au ouais. euh, fur et à mesure des, euh, des, euh, bah des, des, des jeux Zelda, plus ça avance, bah, plus les donjons étaient linéaires, là où, par exemple, l'exemple de Twilight Princess, euh, c'est un des jeux où je me rappelle du mieux les donjons, mais après, quand tu regardes la map, les donjons sont ultra linéaires, mais l'ambiance est vraiment excellente. Et donc du coup, il marque pas mal quoi.
1: En fait, euh, dans un jeu, enfin, de, de mon point de vue, après ça a peut-être évolué avec mon avec mon, mon, école, mais en soi pour le moment, mon point de vue c'est très euh, tout ce qui est level design, tu vas le retenir plus facilement si déjà bah, il est simple à retenir, si t'as pas un, un million de possibilités de chemin, et si en plus t'as euh, une, une ambiance bien précise qui est collée au niveau. Euh, pour prendre un exemple, si tu prends euh, Zelda Majora's Mask et que tu prends l'arbre Mojo, bah en soit l'arbre Mojo est très linéaire et il a son ambiance à lui et euh, et ben bah je le retiens euh, le, le plus que certains donjons de Majora's Mask en tout cas
0: si oh, c'était Majora's
1: non c'est pas Majora's Mask je dis de la merde c'est euh, Ocarina of Time my bad désolé à tous les fans de Zelda <rire> je... non en fait.
0: je t'avoue que j'ai pas tellement tiqué parce que c'est pas ma, ma génération de Zelda donc euh...
1: mais euh, c'était bon. bah, pas ma génération non plus mais vu que il y avait quelqu'un qui avait une une N64 euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, Majora's Mask dessus et euh, après j'ai refait euh, sur émulateur euh, Ocarina of Time donc euh, voilà
0: bah, c'est vrai que Majora's Mask est quand même un très bon jeu mais ah. euh, je vais pas trop vous en reparler puisque euh, <rire> j'ai un épisode qui sera sorti il y a peut-être deux mois trois mois qui a parlé pendant euh, au moins une heure je pense de Majora's Mask du coup ah, là, a... je vous invite à aller checker ça et comme d'habitude pour les vidéos de Mark, Mark Brown, la série des Boski, bah, les liens seront dans la description. Si j'y pense, sinon insultez-moi sur Twitter et euh, je pense à les rajouter.
1: Incroyable.
0: Insultez-moi respectueusement quand même.
1: SVP. Bon. Et
0: connard, t'as pas mis les liens. S'il te plaît, te plaît euh, tenait, tap... tu peux les ajouter. Voilà. Juste... <rire> non, pas les, pas les mamans, pas les mamans. Alors juste fils. Voilà, c'est ça. Juste fils. Tu peux ajouter les vidéos. <rire> Fils, peux-tu ajouter les vidéos quoi Allô, quoi Attends, papa hein Pardon. <rire> non, ton père. quoi Pardon. On est parti loin, on est parti trop loin. Euh, on est
1: parti un peu loin, on est parti un peu loin. Reprenons, reprenons. Recentrons,
0: recentrons. Ai pardon, je diverge. Euh...
1: <rire> verge. Verge oh, Allez putain, merci, merci. <rire> Allez, ah, euh... <rire> bon,
0: ça, bon, allez. Euh, Du coup, bah, comme on en avait parlé vite fait en off, avant au niveau de la musique, vous entendrez la... Au moment où je parle, vous entendrez une musique un peu stressante et angoissante. C'était la première musique que tu pensais me parler il était plus une musique d'ambiance et un son d'ambiance, donc je te laisse se présenter et nous dire quand on en parle et je te poserai la vraie question après si ça, si ça ne te dérange pas.
1: Il n'y a, a pas de problème. Euh, en gros, dans, dans, dans Metroid Fusion, euh, j'en ai déjà parlé, donc il y a le SaX, x c'est une copie conforme de, de Samus avec un peu plus de force. Et euh, en gros, on nous, dit, bah, on nous dit dès le début du jeu, euh, bah, t'approche pas de ce truc parce qu'à tout moment ça peut t'enlever tous tes points de vie. Euh, pour avoir fait le test, ça t'enlève tous tes points de vie,
0: euh,
1: <rire> voilà. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que la première fois qu'elle apparaît, il euh, y a, euh, y a une, une toute petite musique d'ambiance, il y a un son, puis après elle repart. Et, euh, la vraie première fois on la croise en tant que, que joueur et pas en animation, euh, on se retrouve, on tombe d'un, on tombe d'un mur et on se retrouve dans un petit couloir exigu en Morph -ball, et on la musique se coupe. Il y a la, tout s'assombrit. Il y a juste un rond de lumière qui vient devant la porte. Et il y a juste des bruits de pas qui se font entendre petit à petit. Et juste en contrebas, tu vois le SA-X qui est en dessous de toi et qui marche dans le couloir. Et c'est tellement lent. Et cette scène a l'impression de durer des heures, alors qu'elle dure genre 10 secondes même pas. Et c'est là où tu sens que bah le jeu te fait comprendre clairement que ce truc-là, bah faut pas t'en approcher jusqu'à temps que tu puisses. Et que si ça te trouve, bah tu recommences à ta dernière sauvegarde. Si ça te trouve, c'est comme Alien. Voilà tu mort tu il arrive il fait pouf tu es fini surtout Ouf, que ce truc c'est euh, ça te chasse hein quand tu quand il t'as spot il te suit dans les salles hein. <rire> du coup euh, du coup euh, en vrai euh, genre quand j'étais tout petit bah je, je faisais tout pour pas bouger je bougeais même pas hein. j'attendais tu vois je touchais plus à ma console j'étais en mode il euh, faut pas bouger et il euh, n'y a pas longtemps je crois que c'était euh, la troisième fois que je l'ai refait il y a genre de, deux ans euh, bah, j'ai testé de voir ce que ça faisait de juste tomber devant lui et euh, pour voir comment il réagissait et en fait bah, ça te pourchasse jusqu'à temps que ça t'ait tué. <rire> du coup bah il faut mieux pas tomber devant lui. Mais euh, voilà et du coup l'ambiance la, l'ambiance devient encore plus pesante d'un coup, il y a vraiment l'image qui s'assombrit, il y a juste une lumière qui pointe sur la sur le sax et euh, il te met complètement en arrière-plan, il te bah il te faut oublier que toi tu es là et il te fait comprendre que ce truc là, bah c'est là <rire> et c'est toi en mieux c'est toi
0: c'est toi au mieux mais c'est toi au mieux qui veut te tuer pour te remplacer et aller voir ta famille et après c'est c'est de l'instinct c'est
1: de l'instinct en fait c'est c'est pas c'est pas plus c'est pas le il veut te remplacer c'est de l'instinct de survie du coup c'est il veut se multiplier pour prendre le contrôle du monde en soi c'est ça et un moment dans le jeu attention minor spoil alors un instant dans un moment dans le jeu tout à la fin bah il y a un saix qui qui arrive et il détruit, il détruit une serre de Metroid, donc un, 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 une créature qu'on a vu dans les derniers épisodes. Et, euh, et en fait, il tombe avec. Et tu te dis, bah, du coup, il est mort. Et puis euh, as, tu, as, tu retournes voir ton ordinateur de bord, et il te fait, bah, en fait, il s'est multiplié. Du coup, il y en a 10 maintenant dans la station. <rire> et puis, Du coup, t'es en mode quoi Un hein Un hein hein Attends, mais déjà un. C'était pas faisable. 10, Comment je fais je... Par bah déjà un, j'angoisse. Alors dix quand je joue. Voilà, c'était un peu ça. Et du coup, bah après t'as un nouvel ordre de mission, etc., etc. Mais en soi, euh, quand il... et ça, tu vois, je l'ai remarqué que que je, que bah quand je l'ai fini euh, cette, cette fois-ci. Et du coup, bah c'est des trucs que je remarque même dix euh, ans après. quoi. <rire> Alors que c'est dit, euh, c'est écrit, noir sur blanc. Euh, bah y en a 10 Putain, t'es mode. Yes. I ah
0: bah trop bien, j'ai envie de mourir, trop, trop cool. Bien.
1: Trop bien, je vais mourir, hein. je, vais me, ah, je, je vais vers eux, hein. incroyable. Voilà, allez, allez, voilà. euh,
0: Bah du coup, euh, maintenant qu'on a parlé un peu bah, de cette ambiance de très pesante, euh, du coup, la, la, le, le vrai moment euh, musical, le si moment tu musical. devais retenir une musique,
1: laquelle prendrais-tu euh, Ça serait du coup la musique euh, du boss final. Euh, donc en fait... Euh... Le dernier road de mission, c'est bien parce que j'enchaîne, parce que le dernier road de mission, euh, ça arrive au bas final. Donc là, Le dernier road de mission, c'est euh, faut que tu rediriges la station orbitale pour qu'elle s'écrase sur la planète qui est en contrebas. Et du coup, bah tu arrives à taper le code et en gros, tu as 5 minutes pour partir. Et euh, tu arrives dans le hangar, et bah t'as plus de vaisseau. <rire> Déjà, ça commence bien. Et est euh, et un, un ennemi géant qui sort qui est donc un, un, un X un peu, plus, un peu plus consistant qui ressemble à une espèce de T-Rex bizarre avec deux griffes à la place des bras. Euh, j'ai pas... pas voilà, c'est très bien pour illustrer, je pense. Et euh, la musique euh, de ce boss, c'est, je pense, la plus mémorable parce que tu as un timer en haut à droite de ton écran qui va beaucoup plus vite que le temps normal. Tu as un ennemi qui te one-shot si tu, si tu ne fais pas attention. Et... Il euh, y a un petit plot twist qui arrive au milieu du combat qui est assez assez cool. Voilà. Et je pense que tout ça, ça fait que la musique est mémorable. Et, euh, et je pense qu'elle colle très bien à l'univers et au thème. Au fait que tu sois pressé, que tu as un gros ennemi devant toi. Euh, que tu plus de vaisseau, que tu sais plus vraiment com comment t'en sortir. Et que tu te retrouves au final à te dire bah euh, comment ça va se finir cette histoire. Parce que bah, bah là, euh, rien n'est rien gagné, on va dire. Alors que tu sais que tu es vers la fin du jeu.
0: Voilà. D'accord. Bah du coup on va s'écouter bah, un extrait de bah, un extrait de cette musique. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà, en espérant que ce petit extrait euh, bah, vous aura plu, vous aura intéressé. On va arriver sur euh, la dernière partie de cette émission et sur les deux dernières questions. Est-ce que tu penses que si tu rejouais au jeu maintenant, est-ce que ton avis changerait Alors, Moi, par... jouer, je, je, cite le... je cite le contexte vite fait. Euh, tu n'y as jamais joué, c'est la première fois que tu le découvres. Le jeu, il aura peut-être eu des, améliora... gra... des améliorations graphiques par rapport euh, au standard actuel on va dire il n'y a mmh. pas l'aspect technologie derrière mais l'aspect okay. gameplay, histoire, level design et tout ça
1: ok d'accord, bah, c'est comme si j'ai rejoué sur ma Game Boy quoi. En ouais c'est ça ok d'accord, bah, c'est ce que j'ai fait hier quoi. <rire> <rire> ouais,
0: <mais rire> si tu rejouais mais vraiment sans y avoir jamais joué tu le ah, sans y
1: avoir euh... jamais joué Oula, oula, oh oh avec tout, tout le bas... ah ça change tout. La question change, la question est ah oui, est tout, oui non, est du plus coup, intéressant. beaucoup plus compliqué. Elle est, elle est beaucoup plus intéressante. Avec tout mon background de joueur, euh, alors du coup bah je me, je me surprends mais non, je pense que mon avis changerait dessus parce que j'aurais fait d'autres trucs avant et je serais beaucoup plus critique euh, par rapport au au à moi qui avait 7 ans en fait. Et euh, je pense que ma vision du jeu en soi est un peu biaisée par le fait que bah, c'est un jeu avec lequel j'ai grandi et euh, que j'ai gardé le long le long du temps. Mais euh, je pense que si j'y jouais dessus, je serais pas trop critique en soi, mais je trouverais les défauts. Et donc du coup, je suis en mode « ouais, bah, il est pas si bien que ça ». Je ouais. pense. Après, je pense que ça m'empêcherait pas d'être euh, d'être attaché à l'histoire. Et de, de trouver euh, bah, le fait que Samus, ça soit une femme et que euh, l'héroïne, bah du coup, tu joues une héroïne, que l'histoire, soit bien écrite, qu'il y ait des, des, des enjeux, que l'ambiance soit pesante, tu vois ça, je pense je retrouverais ça, je serais toujours euh, d'accord dessus, mais euh, je serais plus objectif dessus, et du coup, je pense je m'attacherai moins à la chose. Et, euh, et voilà, je pense que c'est la réponse la plus simple à faire sur euh, sur ça, sur cette question.
0: D'accord, d'accord, bah du coup, euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, le jeu, il a, à l'époque, c'était vraiment la nostalgie qui parlait, tu as joué, mais maintenant, bah, t as, t as joué à d'autres trucs qui sont mieux, quoi. Qui, ouais, voilà, c
1: tu joues, joues à d'autres jeux. Ils sont peut-être
0: inspirés, quoi, c'est ça le truc, c'est que les jeux ça. sont peut-être inspirés, mais ils font mieux, quoi.
1: En fait, euh, vu qu'on a une, en soi une augmentation de tout ce qui est euh, utilisation de logiciels, euh, même... Euh, même les mécaniques ont changé. Il euh, y a beaucoup de mécaniques que tu retrouves beaucoup moins maintenant euh, qu'avant. Il euh, y a beaucoup d'outils de, 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 qui ont été mis en place avant euh, qui sont plus présents maintenant parce que bah, les jeux sont plus destinés à un même public. Et euh, y a, maintenant il y a des jeux pour tous et il y, y a beaucoup beaucoup de variétés. Et donc du coup bah, tu te retrouves avec une quantité de jeux qui est assez impressionnante et il y a plein de trucs qui peuvent plaire à plein de monde. Et euh, bah, dans la foule, bah, je pense pas qu'ils se démarqueraient tant de ça en soi.
0: C'est ça, maintenant tu as, as des excellents jeux du genre. bah Le seul Metroidvania que j'ai vraiment fait, c'est Hollow Knight. Qui eh ben, est un... Hollow Knight
1: est un, est un excellent jeu. Je considère ouais, Hollow ça. Knight, euh, même, même sans même en enlevant le fait que ce soit un Metroidvania, Hollow Knight, l'univers euh, de, de Hollow Knight me, me hype bien et je ne l'ai pas encore fait, mais faut que je le fasse. Mais euh, par exemple, comme d'autres jeux, on peut citer Céleste, euh, que j'ai fait, euh, est qui, qui, qui est excellent. Euh, au moins, moins Metroidvania, même niveau. Moi, mais mais très mais excellent dans sa narration et dans le dans le style graphique et dans l'histoire qu'il raconte, euh, c'est excellent. Euh, après il y a d'autres jeux qui sont un peu moins mon style mais que j'ai fait, par exemple les Darkest Dungeon où euh bah, t'as quand même la pression jusqu'au bout parce que bah c'est très euh, c'est très lugubre, c'est très euh, tu peux perdre n'importe qui à n'importe quel moment. Puis après il y a des petits jeux qui sont beaucoup plus marrants euh, genre euh, comme Dungeon Dice qui est sorti je crois euh, c'est un jeu un, un roguelike avec euh, des personnages de genre des mages et tout mais en, en dé... du coup bah Dice and Dungeon plutôt Dice and Dungeon ouais je crois que c'est Dice and Dungeon voilà Par mais de après Dead de Cell ouais. Dead Cell est un très bon jeu euh, aussi euh, même si son aspect Metroidvania est moins présent mais euh, en soi Dead Cell est un très bon jeu enfin voilà il y a plein de jeux qui seront... que j'aurais testé avant et je me serais je en mode bah ouais OK il y a eu d'autres trucs mieux en fait avant qui ont ouais. innové en soi
0: D'accord, d'accord. Pardon. Et bah, du coup, on va arriver sur l'ultime question de cette petite interview. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce jeu
1: En vrai, je pense que j'en ai une. Je sais pas si ça compte comme une anecdote, mais je vais quand même le dire. Euh, à chaque fois que je reprends euh, une nouvelle sauvegarde et que j'avance dans le jeu, quand j'arrive aux 30 dernières minutes de jeu, je fais toujours les mêmes erreurs. Toujours J'oublie toujours le même panneau. Je me fais toujours battre au même boss. <rire> je me fais avoir par les mêmes attaques. Je ne sais pas comment utiliser certains trucs, mais tout le temps, au même moment. Et du coup, bah, ça en devient presque drôle parce que bah, je suis en mode, euh, je sais que ça, ça, ça me pose, ça me pose difficulté. Pourtant, je sais pas comment on fait. <rire> voilà. Et du coup, bah, il m'arrive de juste aller sur internet et faire, ok, <rire> comment, comment on fait déjà. Euh, voilà, j'ai mais... déjà passé une fois, je vais pas me refaire chez une deuxième fois. C'est un, un peu ça. C'est un peu ça. C'est genre à un moment euh, tu te retrouves à, à devoir rentrer dans une salle, et là l'entrée de la salle, elle est tellement mal indiquée que pour la trouver, c'est soit t'as de la chance, soit t'as regardé un tuto. <rire> du coup. Ouais, et tout, toujours ça m'arrive, tout le temps. Cette salle-là, je la trouve jamais pendant mes playtests. Pendant mes, mes, mes séances de jeu. Jamais. j'ai jamais réussi à trouver l'entrée. chaque fois je suis obligé de regarder. Sinon bah ben, je la trouve pas. Voilà, c'était la petite anecdote un peu nulle de mon jeu.
0: C'était une bonne anecdote, moi, je trouve. et bien, du coup, euh, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Ça fait euh, bah, très, très plaisir euh, d'avoir pu parler avec toi de, de ce jeu. C'était très sympa. Et, euh, et du coup, bah, je vais te laisser le, le mot de la fin de cette, de cette, de cette interview. Le,
1: le fameux mot de la fin. Euh... De la fin. Du coup, euh, en mot de la fin, euh, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Toujours, un plaisir. Voilà. Euh, voilà. C'est une émission très qualitative. N'hésitez pas à écouter les autres, euh, les autres podcasts pas que le mien, parce qu'il euh, y a des avis différents, et les avis différents, ça permet de forger une personne, retenez ça, et, euh, et jouer à Metroid, putain, parce que c'est bien.
0: <rire> voilà, et même si euh, Metroid n'est peut-être pas le meilleur Metroidvania, il y a le premier Metroid, bon, qui est peut-être un peu dégueu visuellement, mais il y, y a eu 25 milliards de reboots, si vous aimez le Metroidvania, bah, jouer à
1: Hollow Knight, euh, voilà. Voilà, c'est ça, et si vous voulez un reboot, euh, prenez euh, The Return of Samus, qui est sorti sur DS, très bon reboot, voilà, et sinon vous jouez à Super Metroid, parce que c'est un peu le, le jeu qui a lancé les bases du Metroidvania. Voilà. Et après, une, une,
0: une petite question pour finir. Oui. Alors, Metroid Prime 4
1: Alors, j'ai été… Quand, quand l'écran s'est affiché, euh, mon cœur s'est arrêté, j'ai fait ah, « non, incroyable Ah, non, ah, ma série préférée Ah, non !» Et euh, quand ils ont annoncé que… Euh, bah, du coup, on recommence à zéro parce que c'est pas ce qu'on voulait. J'ai eu la, la première réaction de « C'est chiant !» Puis après, la deuxième réaction de « Du coup, c'est peut-être bien !» Parce que ça veut dire qu'ils veulent pas faire de la merde avec cette série.
0: Ah, ouais, mais en fait, c'est peut-être bien, c'est Retro Studio qui font ça.
1: <rire> ouais, en fait, moi,
0: je vais t'avouer quelque chose. Moi, ça m'a cassé les couilles. Parce que moi, moi ce que j'attends de Retro Studio, c'est un Donkey Kong.
1: <rire> voilà. Ah, ah les Donkey Kong, Incroyable. mais bon, ils, ils ont fait, fait Retro, Studio. St Retro Studio ont fait les Metroid Prime, quoi. Donc, euh, je m'attends, je m'attends à du, à du lourd,
0: quoi. Et parmi les meilleurs platformers sur, à la fois, euh, Wii et Wii U. Ah, donc, Donkey Donkey Country, Country, Country Returns les Donkey... et donc Country
1: et Tropical Freeze. Yeah, ça, on connaît les, les bons jeux.
0: Les deux derniers, derniers donc Country, bon, les deux, les trois premiers c'était rare, mais les deux derniers, donc ce Donkey Kong Country Returns et donc Country Tropical Freeze, c'est par ouais. Retro Studio. Voilà.
1: Ah, mais les Tropical Freeze, ils sont, le Tropical Freeze, il est très très bon. C'est une, ah, donc... yes, une petite merveille. Yes, on est, on est d'accord, on est d'accord sur ce point.
0: Bon, et eh bien, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir écouté et... et à la prochaine. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et vous aura intéressé. Comme d'habitude, euh, je vous laisse, euh, laissez-moi des commentaires si vous aimez, euh, si vous avez des retours à me faire sur l'épisode, que ce soit en étoile sur iTunes ou directement via Twitter, at Bigaston. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, même si normalement vous écoutez ça, ça veut dire que vous êtes déjà abonné. Et, euh, et je ne vais pas blablater beaucoup plus longtemps. Si vous voulez voir d'autres podcasts que je produis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Alconos, qui est un podcast que j'ai lancé cette semaine au moment où vous écouterez cet épisode si vous l'écoutez au moment de sa sortie et, et c'est assez sympa, on parle d'actu on parle d'actu étudiante avec des chroniques et c'est très sympa, c'est enregistré en local et c'est très cool, voilà et je ne vais pas vous embêter plus longtemps, merci à tous d'avoir écouté on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode allez salut tout le monde